0: Γεια σας, είμαι η Ελένη Παπαδοπούλου, σύμβουλος Μοντεσοριανής Διαπαιδαγώγησης και σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και σας καλωσορίζω στο Μοντεσόρι στο σπίτι Book Club, ένα podcast για εσάς γονείς και παιδαγωγούς που θέλετε να γνωρίσετε και να ακολουθήσετε τη Μοντεσοριανή Μέθοδο. Είναι ιδανικό να το ακούτε στο αυτοκίνητο, στη βόλτα σας, στο διάλειμμα, στην εργασία, κάνοντας δουλειά στο σπίτι, γιατί το ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι λιγοστός και πολύτιμος. Κάθε εβδομάδα λοιπόν αποφάσισα να σας διαβάζω επιλεγμένα κείμενα της Μαρία Μοντεσόρη από βιβλία που κυκλοφορούν αλλά και πιο δισεύρετα και καμιά φορά θα τα σχολιάζω στο τέλος. Για το πρώτο μα podcast έχω επιλέξει ένα κείμενο από το βιβλίο Μιλώντα Εγονεί, που είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να το μεταφράσω στα ελληνικά. Από τη σειρά Μοντεσοριανή Βιβλιοθήκη, Εκδόσει Καλλιδοσκόπιο, υπεύθυνη σειρά η διευθύντρια του Μοντεσοριανού Ινστιτούτου Αθηνών και η εκπαιδευτριά μου η Ειρήνη Φαφαλιού. Α ξεκινήσουμε. Κεφάλαιο 5 Αφήστε το παιδί σα να κρατήσει το μυστικό του. Οι περισσότεροι ενήλικοι ούτε καν υποψιάζονται ότι τα παιδιά έχουν το δικό τους μυστικό. Γνωρίζω μάλιστα κάποιους γονείς που τους κακοφαίνεται η ιδέα και μόνο ότι το παιδί τους μπορεί να θέλει να αποκρύψει οτιδήποτε από εκείνους. Μια δύστυχη μητέρα που ήθελε πάντα να ξέρει κάθε τι που έκανε το πεντάχρονο κοριτσάκι της κάθε λεπτό της μέρας, ρωτούσε και παρέμφαινε διαρκώς. Δίχως να καταλαβαίνει γιατί το παιδί της είχε αναπτύξει έναν ανεξέλεγκτο θυμό. Σχεδόν θύμωσε μαζί μου όταν της είπα ότι η συμπεριφορά αυτή δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η αντίδραση του παιδιού να κρατήσει το μυστικό του. «Μυστικό» με κοίταξε προβληματισμένη και έπειτα πρόσθεσε περιφρονητικά. «Η Τζον δεν έχει μυστικά από μένα. Προσπάθω πάντα να τη δείχνω πόσο με ενδιαφέρει ότι κάνει όταν μεγαλώσει. Θέλω να νιώθει πως είμαι η καλύτερη φίλη της και πως μπορεί να μου λέει τα πάντα. Μου πήρε αρκετό χρόνο να πείσω τη μητέρα ότι αν επέμενε σε αυτή τη συμπεριφορά, τότε και το παιδί θα επέμενε στην οξυθυμία του, ώσπου θα απορρέκεται ένα το εμπόδιο, το οποίο και θα τη χώριζε στο τέλος. Πιθανώς ένα άλλο πιο αδύναμο παιδί εύκολα θα αντιδρούσε με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο, και θα γινόταν η μικρή ηχού της μητέρα του, χωρίς τη δική του προσωπικότητα. Έτοιμο να μοιραστεί κάθε δραστηριότητα, να είναι εξυπηρετικό, να φλιαρεί μαζί της ευχάριστα, θα ήταν όμως ένα παιδί χωρίς οντότητα. Ένα παιδί χωρίς μυστικό γίνεται ένας σενίλκας χωρίς προσωπικότητα. Αυτό το μυστικό που έχουν τα παιδιά δεν είναι και τόσο μυστηριώδες. Είναι η θεμελιώδης αρχή της ατομικής τους ανάπτυξης. Ένα μυστικό, το οποίο πιθανώς δεν μπορούν να εξηγήσουν σε κανέναν. Ακόμη και όταν ένας ανόητος ενήλικας προσπαθήσει να του το αποσπάσει. Στις μέρες μας ασχολούμαστε τόσο πολύ με την επιστήμη. Προσπαθούμε να εξηγούμε το πώς και το γιατί σε τέτοιο βαθμό που πολλοί ευσυνείδητοι γονεί δίχως να σκέφτονται, επιχειρούν να κατανοήσουν τα παιδιά τους κάνοντάς τους διαρκώ ερωτήσει. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τους ζητάμε να μας πούν το μυστικό τους. Κάτι που το παιδί απεχθάνεται. Τίποτα καλό δεν μπορεί να προκύψει από αυτή την ανάκριση. Όταν το παιδί βλέπει ένα όμορφο λουλούδι και θέλει να μάθει το όνομα και το χρώμα του, η σοφή μητέρα λέει πως το λουλούδι λέγεται τριαντάφυλλο και το χρώμα του κόκκινο. Πρόσφερε τη βοήθειά της όταν τη ζητήθηκε και το παιδί μένει ικανοποιημένο. Όταν το παιδί αφομοιώσει την πληροφορία και θέλήσει να μάθει περισσότερα, θα ρωτήσει από μόνο του. Αλλά αν η μητέρα το ρωτήσει, γιατί θέλεις να μάθεις το όνομα του ρολουδιού ή γιατί ξαφνικά ενδιαφέρεσαι για το χρώμα, το παιδί αδυνατεί να της το πει. Προσπαθεί, αλλά αυτό του προκαλεί σύγχυση. Η μητέρα προσπαθεί να ανακαλύψει το μυστικό του. Την επόμενη φορά που το παιδί θα θελήσει να μάθει κάτι, θα ρωτήσει τη δασκάλα του, η οποία δεν θα κάνει άβολες ερωτήσεις, αν είναι βέβαια μια από τις δικές μας δασκάλε. Για παράδειγμα, όταν η μικρή Τζόαν με τα φοβερά ξεσπάσματα ήρθε σε ένα από τα σχολεία μας την πρώτη μέρα, δεν ήξερε πώς να συμπεριφερθεί, επειδή κανεί δεν την ενοχλούσε, ούτε τις έκανε ερωτήσεις. Κοίταξε όλο το υλικό με το οποίο δούλευαν τα παιδιά, επέλεξε να πάρει χάντρες για να μετρήσει και όταν η δασκάλα της έδειξε πώς μπορεί να τις χρησιμοποιήσει την άφησε να δουλέψει μόνη της έως ότου εκείνη έφερε στη δασκάλα μερικά γράμματα από γυαλόχαρτο και άρχισε ήδη ίδια να της κάνει μερικές ερωτήσεις στις 11 η ώρα με ένα μεγάλο αναστεναγμό είπε «Πόσα πολλά πράγματα έκανα» και πραγματικά είχε προσπαθήσει να κάνει λίγο από όλα την επόμενη μέρα έκανε το ίδιο, πηγαίνοντας από το ένα υλικό στο άλλο, παραμένοντας λίγο περισσότερο στο καθένα. Την τρίτη μέρα συγκεντρώθηκε πλήρως, αγγίζοντας σχήματα. Συνέχισε να ασχολείται με αυτό το υλικό επί μία ολόκληρη ώρα, πραγματικά απερίσπαστη, ψηλαφίζοντας προσεκτικά τις γωνίες και τις καμπύλες και στη συνέχεια σχεδιάζοντας επιμελώς το περίγραμμά του στον πίνακα. Από εκείνη την ημέρα έγινε ένα διαφορετικό παιδί, γρήγορη στη δουλειά τη και με μεγάλη ικανότητα συγκέντρωσης. Και επειδή κανεί δεν την ενοχλούσε, δεν είχε ούτε ένα ξέσπασμα θυμού στο σχολείο. Φυσικά στο σπίτι δεν επήλθε η θεραπεία τόσο εύκολα. Έτσι ζητήσαμε από τη μητέρα να έρθει στο σχολείο να δει τα παιδιά να δουλεύουν και της εξηγήσαμε πόσο σημαντικό είναι να μην προσπαθούμε να συμμετέχουμε στις ασχολίες τους εκτός κι αν εκείνα ζητήσουν τη βοήθειά μας. Για όσο ένα διάστημα ένα παιδί δείχνει έντονο ενδιαφέρον για μια δραστηριότητα, εφόσον δεν συντρέχει κίνδυνος, σίγουρα δουλεύει για τη δική του ανάπτυξη. Πέρα από οποιαδήποτε καινούργια ιδέα που ίσως επεξεργάζεται, ταυτόχρονα αναπτύσσει τη συγκέντρωση και την αυτοπιθαρχία του. Ένα παιδί δεν ξέρει γιατί ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή μια συγκεκριμένη κίνηση έλκει το ενδιαφέρον του μια δεδομένη στιγμή. Το σημαντικό είναι ότι ενδιαφέρεται και ότι είναι φυσικό ο νους του να αναπτύσσεται όπως και το σώμα του. Επομένως, αυτό που ενδιαφέρει το παιδί τη συγκεκριμένη στιγμή είναι κατάλληλο για τις δικές του ανάγκες. Αποκαλούμε τα σχολεία μας σπίτια των παιδιών και σε αυτά τα σπίτια κύριοι είναι τα παιδιά. Όταν έχουμε επισκέπτες, δεν τους επιτρέπουμε να συμπεριφέρονται στα παιδιά σαν να είναι που εκτίθενται σε ανάκριση. Οι επισκέπτες μας έρχονται ως καλεσμένοι στο σπίτι των παιδιών και περιμένουμε να σεβαστούν τα ίδια τα παιδιά, όπως σέβονται οι καλεσμένοι τους οικοδεσπότες τους. Οι καλεσμένοι δεν ρωτούν τι, τι σημαίνει αυτό» Δεν μας χρησιμεύει σε τίποτα να ρωτάμε επανειλημμένα γιατί το παιδί αδυνατεί να κάνει απολογισμό των διεργασιών του νου του, όπως και τη σωματική του ανάπτυξης. Εάν δεν προσέξουμε με τις απερίσκεπτες ερωτήσεις μας, μπορούμε να διαστρεβλώσουμε την ανάπτυξη του παιδιού και να καταστρέψουμε την ανεξαρτησία του. Η δουλειά είναι να προσφέρουμε βοήθεια όταν μας ζητηθεί, αν προσέχουμε να μην επεμβαίνουμε στις δραστηριότητες και στα ενδιαφέροντα του παιδιού, εφόσον δεν συντρέχει κίνδυνος, η φύση θα φροντίσει για την ανάπτυξή του. Οι μικροί σας γη και οι κόρε σας είναι άντρες και γυναίκες σε εξέλιξη. Αφήστε τους και αφήστετες να κρατήσουν το παιδικό τους μυστικό και θα έχετε την ικανοποίηση να ζητήσουν τη βοήθειά σα όταν τη χρειαστούν και θα δείτε στην πορεία των χρόνων με ποιον τρόπο το μυστικό της παιδικής ηλικία τους στην ενηλικίωση εξελίσσεται σε σταθερότητα χαρακτήρα και σε άρτια ανεξαρτησία. Μαρία Μοντεσόρι. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα δείτε το μικρό παιδί σας να εκδηλώνει ένα έντονο ενδιαφέρον παράξενο ή ανούσιο για σας που επιμένει να ανοίγει και να κλείνει τον τουλάπι που κοιτάζει εκστασιασμένο μια πεταλούδα ή ένα μιγάκι που περιεργάζεται μια ώρα, ένα κουμπί, ένα πετραδάκι, ένα χνούδι. Μην του μιλήσετε. Σταθείτε παράμερα και αφήστε το να κρατήσετε το μυστικό του. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο την άλλη εβδομάδα, να έχετε μια όμορφη μοντασοριανή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.